0: Boa noite a todos, vamos dar início aqui a nossa primeira aula sobre retórica. As principais fontes clássicas da retórica, as principais obras a respeito da retórica, cuja leitura é obrigatória para aquele que deseja se aprofundar no assunto, ou mesmo para aquele que que queira ter um nível razoável de cultura, dada nem tanto a, a magnitude do tema, mas a importância dos autores, que são Aristóteles, Cícero e Quintiliano, três autores de, cuja leitura é obrigatória para quem quer adquirir cultura, ainda que não tenha um interesse específico e muito profundo no campo da retórica. Certo? A minha menção a esses autores será sempre breve. Em algumas passagens, ao longo das minhas exposições, estarei fazendo citação de trechos das obras, quando for realmente relevante, na medida em que algum conceito for apresentado, e se esse conceito é devido a algum desses autores, evidentemente, isso lhe será atribuído ao longo da exposição. Contudo, diferente da, do nosso curso mais extenso, com aulas de uma hora, uma, duas horas, os encontros mensais nos quais falamos sobre as obras históricas da, da retórica, então, há uma abordagem mais historicista, ah, enquanto também façamos uma exposição a respeito da, dos conceitos, ou seja, os conceitos são apresentados ao longo... Ah, em decurso no seu desenvolvimento histórico então certos conceitos estavam ali em forma de crisálida ainda entre os sofistas depois se desenvolve mais em isócrates e vai avançando com Aristóteles, chega um ponto máximo na Grécia depois temos a aplicação dessas, desses conceitos em grandes oradores que não escreveram tratados especificamente sobre a retórica na sua dimensão formal então, essa também é uma abordagem muito interessante feita por muitas obras. Mas aqui o um, objetivo é o de que façamos breves exposições sobre o, o tema, de modo que a, vocês possam acessar o mínimo desse conteúdo com áudios breves. Eu vou me limitar a uma teoria da retórica. É, que só será vinculada ao aspecto histórico ou aos autores específicos quando for realmente muito necessário então, a retórica clássica ou antiga ela só é assim chamada a fim de que seja diferenciada das retóricas modernas que dela derivam mas, não obstante esse adjetivo a retórica antiga é muito atual os Uh, os temas, as discussões, a necessidade da retórica, ela é atual e é por esta razão que, independente da do período histórico, ela sempre foi de estudo muito relevante. E nós vemos ao longo da história, é, isso pode ser apresentado no livro do Marshall McLuhan, o Trivium, que em alguns momentos em que a retórica ela foi ah, superestimada em certos momentos ali da educação, da formação romana eh, isso ocasionou problemas mas quando ela também é subestimada isso também resultou em problemas ah, podemos ver ao longo da história uma certa eu não diria decadência mas de algum modo os escolásticos perdem certo, certos embates contra é, iluministas ou filósofos de correntes semelhantes, podemos dizer assim, proto-iluministas, uns cartesianos, porque, embora tivessem um domínio muito profundo da lógica e da dialética, a retórica, ela foi deixada de lado em alguns momentos. Né? Na Idade Média, a retórica ela não se desenvolve tanto quanto a lógica. Então, é importante porque a arte da persuasão ela não visa apenas a resolução de um problema. A resolução de um problema pode ser, sim, ah, efetuada no campo da lógica. Porém, muitas vezes, mais do que a resolução, e nós Vivemos no um mundo moderno com situações onde isso é muito evidente, situações nas quais, mesmo diante do resultado mais logicamente comprovado, esta comprovação lógica não é suficiente se nós não tivermos a capacidade de discursar bem a respeito dele de modo a convencer um público que é, é, está mais inclinado ao convencimento pelas paixões do que pela razão. Infelizmente, essa é uma situação humana, sempre existiu, e me parece que se torna cada vez mais presente. A razão pela qual o estudo da retórica talvez seja mais urgente entre nós outros do que o fora entre os gregos. Pois bem. Então, a retórica é a teoria e a prática do discurso retórico, cujo objetivo consiste não apenas em auxiliar na elaboração de discursos persuasivos, mas fazê-los bem em vista de sua eficácia. Então, existe uma retórica literária, ah, os, as figuras de linguagem que aparecem em manuais de retórica sobre as quais falaremos, elas são utilizadas na literatura nós também utilizaremos trechos literários ao longo dessas exposições mas o, a literatura ela não tem um objetivo uh, de persuadir em sentido uh, estrito tal como a retórica muitas vezes o interesse do, do poeta do escritor literário de modo geral não é convencer alguém a respeito de algo mas expressar uma opinião, ainda que ele não seja, uh, não seja aceito, uh, expressar um sentimento, proporcionar um deleite estético, mas na retórica não. Na retórica, a persuasão ela cumpre uma função muito, muito central. Então, não se pode dizer que, que a retórica seja a arte de todo e qualquer tipo de discurso a certos gêneros específicos com os quais a retórica trabalha, ainda que outros gêneros que não tenham a persuasão como ah, um elemento tão essencial, um elemento nuclear eh, possa se valer de recurso da retórica na sua atividade então, discurso é bom que tenhamos os conceitos muito bem esclarecidos vamos começar ah, refletindo sobre esse conceito discurso de diz o que significa separando diz e CURERE, significa percorrer em diferentes direções. Do ponto de vista da retórica, do discurso, tal como conhecemos, percorrer um tema em diversos sentidos. Em sentido geral, sentido mais amplo, discurso é qualquer exercício da língua por parte de um indivíduo. Então, podemos dizer que a língua ela reside ah, na nossa faculdade com uma potência a ser atualizada por meio de um discurso. E aqui o discurso pode ser tanto escrito quanto falado. Em sentido mais restrito, o discurso é uma fala completa, com princípio, meio e fim, formando uma unidade estrutural. Neste caso, é também chamado de composição. Então, é, o termo discurso, ele recebeu Vários outros uh, significados uh, na linguagem corrente, muitas vezes limitado ao contexto político, um discurso político. Uh, por isso, muitos manuais usam o termo composição para se referir a isto. Mas usaremos discurso mesmo. Então, quais são as condições para que ocorra um discurso? Primeiro, o discurso requer um emissor. No contexto da retórica, chamamos de orador, que é aquele que produz um discurso oral ou textual para um receptor que nós chamaremos de auditório. Certo? Uma teoria, digamos assim, entre aspas, formal da retórica, o auditório é um conceito mais abstrato, que pode ser um conjunto muito pequeno de pessoas ou um conjunto muito amplo. É tão somente aquele conjunto de pessoas que se pretende uh, persuadir. Então, uma pessoa que vai passar por uma entrevista de emprego e será entrevistada por três, às vezes por uma pessoa apenas, e ela prepara o seu discurso antes dessa situação, o seu auditório é formado por esse conjunto de pessoas. A palavra auditória já tem uma carga semântica, então, quando alguém é, pronuncia esse termo, quando lemos esse termo, pensamos logo em uma plateia enorme, um, um auditório preenchido, várias cadeiras, mas no, no campo da retórica não é exatamente isso. Claro que no contexto em que a retórica surgiu, no é, contexto da Assembleia, da Ágora, do Senado, onde, em geral, o discurso era realizado muito provavelmente várias pessoas estariam ali presentes mas o que mudou na retórica antiga para a moderna não é que os, as ferramentas utilizadas pela retórica clássica tenham caído em desuso ou sejam ineficazes muito pelo contrário surgiram novas situações então, não havia, eu suponho que não houvesse entrevista de emprego né, tal como a, no formato em que conhecemos hoje é, na Grécia Antiga. É, mas é, um, é uma espécie de, de situação real, muito comum nos dias de hoje, na qual o discurso retórico pode ser utilizado. Ou deve ser utilizado, na verdade, com o devido cuidado. Então, isso é importante porque a primeira coisa, as primeiras coisas nas quais deve pensar um orador antes de preparar o seu discurso, no tema e no auditório, na forma como esses dois se relacionam. Então, esta é uma condição básica sem a qual não há discurso retórico, contudo, nem tudo que cumpre tais requisitos constitui um discurso retórico. Neste caso, em sentido lógico, dizemos que é uma condição necessária, mas não suficiente. Então a existência do orador, do discurso oral-textual e o auditório é uma condição necessária. Sem essas coisas, nós não temos discurso retórico. Mas só com elas, não quer dizer que tenhamos um discurso retórico. Nós podemos ter orador, um discurso, um receptor, um auditório, numa apresentação de comédia, isso não quer dizer que estejamos falando de um discurso retórico. Certo? Eu coloco discurso oral-textual porque... Na minha opinião, embora alguns manuais de retórica apresentem como, é, como matéria da retórica, especificamente o discurso oral, na minha opinião, há muitos gêneros textuais que visam a persuasão, gêneros jornalísticos, dissertativos, etc., e que também podem se valer muito bem dos, uh, das ferramentas, não, dos mecanismos, das, da, das informações concedidas pela retórica os instrumentos da retórica então aqui eu retomo aos clássicos com quem é que nós podemos aprender qual é a condição suficiente aquela que realmente estabelece um discurso como retórico é Aristóteles para ele o discurso retórico é um discurso persuasivo e dialético persuasivo é muito simples é um discurso que visa o convencimento não há dificuldade em compreender isso a dificuldade talvez esteja em compreender por que, que esse discurso também deve ser dialético. Ora, um discurso dialético é um discurso sobre questões prováveis. E aqui eu retomo a questão histórica, porque neste ponto ela é muito relevante. Uh, Aristóteles ele surge, a sua, a sua obra a retórica ela é desenvolvida com uma espécie de meio termo, ou solução, melhor dizendo, de um problema que havia entre os sofistas e Platão. Então, os sofistas, que devem ser lidos, devem ser estudados, principalmente isócrates, são importantes, mas que realmente se excederam, uh, excederam os limites da retórica. Para alguns, como Protágoras Gorgias, uh, pelo menos pelas, uh, a partir daquilo que Platão e outros uh, comentadores é, da época menciona sobre eles, nós não temos discursos desses autores de Gorgias temos dois discursos a Apologia de Helena e a Defesa de Palamedes mas Protágoras não temos senão fragmentos e a descrição que Platão faz desse sofista mas para eles, principalmente para Protágoras a verdade ela não existiria de fato e ela poderia ser estabelecida a partir daquele que fosse vitorioso o seu discurso então ela seria uma uma espécie de, ela seria criada digamos assim, ou então porque isso não fica muito claro não é possível saber com fragmentos tão tão limitados mas, ou talvez na percepção dele é, aquele que vence o discurso justamente por vencer é que está do lado da, da verdade, então Aristóteles ele vai consentir, em parte, com um Platão, realmente a crítica de Platão é válida, os sofistas se excederam, mas ele não vai aceitar uma posição é, de completamente negacionista da retórica. A retórica ela é completamente uh, ruim, Ela não, não existe espaço para ela na vida intelectual, ela deve ser descartada. É... Então, o que Aristóteles vai estabelecer é o fato de que há certas situações, certos problemas, certos temas específicos sobre os quais não é possível uma solução ah, absoluta, uma certeza absoluta, tal como aquelas certezas que nós conseguimos alcançar por meio da lógica. Então, se existem essas situações, se existem esses problemas, se existem essas questões é preciso que se estabeleça um instrumento de solução dessas questões então Aristóteles ele vê a retórica quase que um ponto de vista científico ainda que ela seja uma ciência de probabilidades e isto é muito interessante a retórica não é só um instrumento de falar bem não é só uma uma formação para ter competência ao proferir discursos, ela é uma arte necessária porque há certos problemas humanos que não, pode, não, não são resolvíveis do ponto de vista da lógica, apenas com a lógica. Então, do ponto de vista material, o discurso retórico apresenta sempre uma questão discutível a respeito da qual não se pode chegar a certezas, mas tão somente a probabilidades. Já do ponto de vista formal, o discurso retórico se especifica por tentar persuadir a respeito de uma questão provável. Então, repetindo, objeto material é aquilo de que é feito um discurso retórico. De que é feito um discurso retórico? De questões prováveis. Esse é o objeto material da retórica. Aspecto formal. Como ele se apresenta? Como se apresenta o discurso retórico? Como um discurso persuasivo sobre questões prováveis. Esse é o seu aspecto formal. Por consequência, dialética, para cada discurso efetivado existe outro que lhe opõe. Ainda que em estado de potência. Ou seja, cada discurso pressupõe outro em confronto que pode lhe ser anterior. Então, um discurso é, pode ser uma resposta a um discurso já proferido, pode ser. Ah, perdão, se ele for anterior, ele ocorre antes desse discurso que, é, é, com o qual se confrontará, será apresentado a ele em resposta. Ele pode ser posterior, ou seja, ele pode ser ele mesmo uma resposta a um discurso que foi proferido anteriormente, anteriormente ou a questão pode permanecer em aberto. O fato é de que a própria natureza dialética e também em decorrência dessa natureza probabilística, possível, provável, da, das questões de que trata o discurso retórico, há sempre um discurso contrário. Então, é uma consequência é, de uma análise dialética do próprio objeto da retórica, razão pela qual aquele que desenvolve um discurso deve se preparar também para responder a, que, a objeções. Certo? Conclusão. A retórica é uma teoria e prática do discurso retórico, que, por sua vez, é um discurso persuasivo e dialético, ou seja, que visa o convencimento de um auditório a respeito de uma questão provável e confrontado em, alto, em alta potência por um discurso que lhe é contrário. Então é isto, aqui está a nossa aula de introdução, até, a, até o próximo encontro.